0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes, grabando para ustedes... Eh, y como en todos los episodios traemos algunas cuantas cosas que queremos platicarles Pero antes vamos a presentarnos ¿Quién está ahora grabando, amigos?
2: Hola, Hola. ¿qué tal? Sofía, ¿qué tal?
0: Hola, Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí recibiendo a un invitado
2: Sí, les presento a Mauricio Ortega ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás?
3: Hola Rodrigo, hola a todos de Historias Sensacionales ¿Cómo están? Mucho gusto Hola estar Mauricio con
0: ¿Qué andas haciendo por acá Mauricio?
3: Pues Rodrigo me invitó porque como él Pues yo también soy un apasionado de la ciencia Me gusta muchísimo también compartir noticias Entre tanto pues otras historias Y bueno, pues tengo aquí algunas cosillas que comentarles Que platicarles y muy emocionado de estar aquí con ustedes
1: Nombre no, es un gusto también para nosotros tenerte. Eh, seguro que lo que nos vas a contar va a estar súper bueno. Ya Patch nos estuvo diciendo eh, de, 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 lo, de lo tanto que te gusta participar en temas de divulgación y que además pues compartes laboratorio con él. Sí, exacto. La
3: verdad es que siempre me ha
1: gustado compartir.
3: Soy nuevo en esto de la divulgación de la ciencia, pero como les digo, me gusta muchísimo y, y siento que tiene muchísimo también potencial para llegar a la gente y,
1: y pues decir lo que se hace en el ámbito científico. Genial. Fantástica. Muy bien. Bueno, pues qué les parece, amigos, si comenzamos de una vez?
2: Víctor, cuéntanos, ¿qué nos vas a qué nos vas a decir hoy? For 25 or so years, I've been studying a particular stream very closely, counting the salmon that uh, spawn and die. Hanson Creek is about 2 kilometers long, so about a mile and a half long. Este
1: fragmento de audio que escuchamos es la voz de Thomas Quinn. Él es un investigador de la Universidad de Washington. Y se los estoy poniendo porque recién escuché acerca del estudio que hizo con algunos cuantos más de sus colegas en la misma universidad. Y en otra universidad de Washington también. Eh, que me llamó mucho la atención. Al principio como que me pareció incluso chusco la, la nota. Pero ya que comencé a ver bien de qué trataba el estudio. Eh, se me hizo muy interesante. A ver, los platico. Resulta que Thomas Quinn y varios de sus colegas en su universidad han estado estudiando un arroyo en Alaska, no en los bosques de Alaska, porque están muy interesados en los salmones. Entonces han hecho multitud de diferentes estudios con salmones y usualmente lo que hacen es que eh, recogen los cadáveres de los salmones, que bueno, eh, como saben, los salmones regresan del mar cuando son adultos y regresan a morir al arroyo donde nacieron. No, sea, esté donde esté ese arroyo, ellos regresan ahí. Entonces, pues, ellos recogían esos salmones que, que quedaban muertos y les tomaban datos. Los medían, los pesaban o cualquier otro dato que les interesara y los echaban a la orilla del río. ¿no? O sea, no los regresaban al agua para no contarlos dos veces, sino que los echaban a la orilla del río. Y estuvieron haciendo eso por muchos años. Muchos años son aproximadamente 20 años. Y entonces el estudio que están ahora compartiendo, que se va a publicar muy pronto en una revista que se llama Ecology, fue estudiar qué efectos tuvo en el suelo del hecho, bueno, de, 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 la, del, este, de, de las tierras alrededor del arroyo, el, 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 el hecho de haber aventado tantos cadáveres de salmones durante tantos años a esa tierra. Entonces estudiaron qué tanto crecieron los árboles, cómo cómo fue su dinámica de crecimiento y porque les pareció que era una pregunta interesante. Eh,
2: ¿Y qué tanto cambió? Lo, lo
1: interesante fue que, o sea, ellos estaban echando los salmones a, a, hacia afuera del río, pero desde que comenzaron a ir a estudiar ese arroyo, eh, bueno, Thomas Quinn así lo, lo, lo narra, como que se le ocurrió que sería buena idea echarlo solamente de un lado del arroyo para tener un lado control y un lado experimental del arroyo.
2: O sea, desde que inició el experimento había, o sea, sus, sus estudios uh -huh. con salmones, ya había pensado en su experimento de los, de los había bosques. Había
1: medio lo había pensado, como, yo yo tengo la, la impresión de que se le ocurrió que sería interesante ver qué pasaría si los echara todos de un lado, y él mismo reconoce que no tenía nada de, no tenía ningún detalle planeado ni nada, o sea, no, no se había sentado a ah, pensar, okay. ¿qué voy a hacer? ¿Qué pregunta quiero responder? Todo lo que nos piden que hagamos cuando hacemos un proyecto experimental, nada de eso lo tenía pensado, sino que simplemente dijo, vamos a echarlos todos de este lado. Y así cerca de... Ajá, exacto. Y así cerca de 20 años. Y ya después regresaron a tomar los datos. Lo que midieron fue que tanto habían crecido los árboles y se dieron cuenta que los árboles del lado del arroyo, donde echaron todos esos cadáveres, crecieron más. Crecieron más rápidamente y más altos que los del otro lado. <risa>
2: Suena suena interesante porque por el tiempo que se llevó, ¿no? Mm -hmm. O sea, el tiempo que sí. llevó echando y el tiempo que utilizaron para... Bueno, más bien el tiempo que llevó creciendo el bosque un poco más, un poco más al punto de, no sé, de ver el cambio.
1: Sí, sí, claro. Además, a mí me gustó mucho cuando escuché originalmente de qué se trataba, porque yo lo veo como, no sé, es es casi casi es como estudiar el efecto de que haya científicos en tu ambiente natural estudiando tu ambiente... ¿Cómo cambia eso algún, algún uh, parámetro de tu propio ambiente?
0: Yo ahorita, me, ay, perdón, me acordé de un, este, un amigo que a su papá y a su tío cada quien les regalaron un árbol en un terreno que tenían y el hermano, por hacerle la maldad, todas las mañanas se levantaba a orinar el árbol del otro para que se muriera y resultó que creció más ah, de bonito. Verdad.
3: <ríe>
0: Entonces, pues, no sé, o sea, creo que es muy... Creo que el resultado eh, final, el del que los árboles más grandes son los que fueron eh, que crecieron en este ambiente con cadáveres de salmones, creo que es un poco esperado, claro. ¿no?
1: Sí, fíjate, ellos ellos lo, lo discuten de la siguiente manera. Dicen a, a los ambientes de, cercanos a los arroyos en los bosques eh, no suelen ser muy altos en nutrientes. Sin embargo, los salmones traen nutrientes del mar. ¿no? O sea, que son una multitud de cosas que no están en, en, en los ecosistemas cercanos a los arroyos. Entonces, pues claro que era muy esperado que, que sí tuvieran algún efecto. Eh, y, y bueno, él mismo dice, eso es lo que yo esperaba ver. Si no hubiera pasado eso, también hubiera sido interesante, pero eso es lo que yo esperaba claro. ver.
0: Claro.
2: Oye, pero también meter mucha como materia en un cierto territorio, como en este caso, puede llegar a beneficiar a ciertas especies. Bastante y a ciertas especies las les puede ir bastante mal con un extra de nutrientes. ¿No sabes si reportan que hubo un cambio de, no sé, un cambio incluso de diversidad? No,
1: no sé. O sea, yo creo que no llegaron a ese nivel en su estudio. Prácticamente se concentraron en algunas especies de árboles eh, y en analizar la los anillos de crecimiento. Entonces, ese era el estudio, pero cuando dices la cantidad de materia, este era el otro dato que les quería compartir, o sea, ellos hicieron la cuenta de cerca de 200.000 salmones que, que, que metieron a, a ese lugar, wow. ¿no? lo cual se, se lo cual significa más o menos eh, 267 toneladas de salmón durante 20 años, ah. claro, pero pues sí es un resto, ¿no? Claro. Muchísimo. Entonces, es, ese es el 60. efecto que tiene que haya científicos en tu ambiente, amigos. Bueno, bueno no, no todos, todos. pero no puede serlo. <risa> pero está padre porque <risa> después tú puedes me estudiarte pregunto. a ti mismo qué efecto causaste en tu ambiente.
0: Exacto, es lo que me iba a preguntar. ¿Qué efecto tendrá el que, por ejemplo, ustedes tres mm. estén en mi ambiente?
1: Pues yo creo, espero que un aumento de felicidad. So, uh -huh. Sea
0: positivo. Esperemos.
1: A
3: a aumento de
0: nutrientes.
3: La... No sé, por ejemplo, o sea... Este estudio me hace dar cuenta, pues, de todos los salmones que llegan a los ríos a morirse y qué ocurre cuando en verdad se quedan en los ríos, ¿no? O sea, también es un ap aporte muy, pues, importante en los nutrientes de estos ecosistemas ribereños, acuáticos. Entonces, no sé si tuvo ahí algún efecto o qué pasa también, ¿no?, uh -huh. con todos estos salmones que en otras partes del mundo donde no se hacen estos estudios de claro. soltarlos ahí al lado, les sí. pues, mueren
2: ahí. <risa> Y más ahora por el, por el peligro que tienen la crianza, ¿no? De salmones, que ahora es una industria súper grande y que incluso tiene. Salmones genéticamente modificados y empiezan a entrar en el mercado, sobre, incluso en el, en, bueno, en el Canadiense, ¿no? Fue donde empezó esta tendencia. Sí.
0: Claro, ese, pero ese, ese dato que dice Mauricio me parece muy relevante porque este estudio creo que también puede medir un estándar de cuánto, cuánta materia orgánica eh, contribuye, con cuánta materia orgánica contribuyen los salmones para alimentar los ecosistemas.
1: Claro. Y en, y en un arroyo que, ...que de hecho no era tan grande, ¿no? O sea, era como de unos dos kilómetros... ...y, y ellos decían de pulgadas de profundidad. Uh -huh. O sea, no, no es tan, tan grande. Pero uh -huh. pues ese es ese es el estudio, amigos.
0: Genial. Muchas bien, gracias, Dick.
1: No, a ¿No, ustedes. ¿Les parece si uh -huh. vamos al que sigue? Por favor. Muy bien. Y ahora.
2: Del campo a la ciudad... ...se pierde la inocencia...
1: ...allá solo hay amor... Y aquí solo hay violencia, quisiera regresar al campo de sus praderas. Sé que no volveré, pero lo extrañaré hasta que yo me muera. Muy bien, este, esta segunda nota nos la va a
2: platicar Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué nos vienes a contar hoy?
3: Pues yo les, les traje un paper muy interesante que salió en el 2016 y que fue publicado por Jean Nicolas Audet y colaboradores de la Universidad de McGill y básicamente ellos hicieron un estudio comparativo entre aves de la especie Loxigila barbadensis, un ave pues de Barbados, de la isla de Barbados, conocida en español como el semillero de Barbados, y lo que hicieron fue comparar varias variables, valga la redundancia, entre individuos que se encontraban en zonas rurales e individuos que se encontraban en zonas urbanas. Entonces, lo que ellos querían ver es qué diferencias de comportamiento y también, por ejemplo, de fisiología había entre este grupo y el otro. Ellos pensaban que, por ejemplo, el hecho de vivir en ciudades iba a hacer que las aves de ahí fueran, pues por así decirlo, entre comillas, más inteligentes. Así se reportan algunos artículos, a mí me suena un poco, pues, interesante y... Agresivo, pero bueno, ellos vieron, entre otras cosas, por ejemplo, estudiaron la inmunocompetencia, la neofobia, que es como la respuesta o la capacidad que tienen estas aves a pues a los uh -huh. cambios en el ambiente, a nuevos atributos, este, pues soluciones, por ejemplo, de problemas. Y esto, como les platiqué, pues lo hacían con aves, 53 aves de, de zonas rurales y 53 aves de, de zonas urbanas. Y bueno, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, que las aves de zonas urbanas uh -huh. son mejores solucionadoras de problemas. Es decir, ellos ponían, por ejemplo, comidita y en un túnel ponían una puertita y uh -huh. contaban el tiempo que ellas uh -huh. tardaban en resolver esto. Y se dieron cuenta que si sí había una diferencia importante entre las aves de ciudad y urbanas y las de ciudad, pues eran las que más rápido accedían a esta comida, las que solucionaban este problema mejor. Otro, otra variable que midieron, por ejemplo, es el grosor o boldness, como ellos reportan, que es... Básicamente la, la respuesta que tienen ante la presencia o el disturbio humano Entonces ellos les dejaban comida y se colocaban atrás de una cortina Y veían también pues la latencia o el tiempo en el que ellos empezaban a comer Y también se dieron cuenta pues que las aves urbanas De los individuos de esta especie Tardaban mucho menos que las aves rurales en comerse pues lo que ellos les daban Lo interesante de aquí por ejemplo es esto que las, les contaba de la neofobia Que como resultado ellos obtuvieron que es un tanto contraintuitivo, que las aves urbanas tardan más en responder a este tipo de atributos, a nuevos cambios en el ambiente. Ellos midieron la nofobia poniendo una pelotita de color ahí al lado de, pues del, donde ponían el alimento, hicieron cuenta que las urbanas tardaban más en comerse la comida que las rurales. Algo que fue lo que más, pues, llamó llamó la atención.
2: Me suena similar la desconfianza <risa> de la gente de Ciudad. <risa>
3: claro. Sí, como muchas cosas se pueden como sí. asociar, ¿no? Relacionar sí. con, también con nosotros los humanos en cuanto a esto.
2: Pero me decías que eran más inteligentes. Es que muchos sitios lo reportaban
3: como tal, yo la verdad no lo llamaría como inteligencia, Ajá. tal vez diría como son mejores solucionadoras de problemas, claro. pero como que irse por ahí por la inteligencia. Sí, claro, porque, porque sí si tú tienes
1: a aves que están acostumbradas a la presencia humana y a, digamos, a la infraestructura humana, como que tiene sentido que identifiquen objetos humanos y la familiaridad con ellos las haga reaccionar más rápido pero si por ejemplo les pusieras un problema Exacto. en un ambiente eh, no urbano, o sea que, que, que tuviera que ver con troncos o con alguna cosa así que ellos se encuentren en su ambiente fuera de la ciudad, quién sabe igual y también resolvían problemas rápido las otras.
2: Exacto. Ah, aunque aunque aquí la, la idea, por ejemplo. Con las aves y el comportamiento también puede llegar a ser que se estén eligiendo ciertos rasgos o estén siendo mejores la, las aves que pueden llegar a resolver problemas, ¿no? Porque, digamos, las uh -huh. ciudades ahora son un nuevo ecosistema y podría llegar a ser que se están seleccionando, filtrando... Bueno, no, no diría seleccionando, más bien filtrando ciertos rasgos o ciertos atributos, en este caso un comportamiento de resolución de problemas, al presentarse un nuevo... nuevas... Mm, uh -huh. variables en el ecosistema, nuevos problemas que resolver, ¿no? Claro. Como de dónde saques el alimento, de dónde vas a, de dónde vas a este, a, a dormir, dónde vas a ver menos humanos y todo esto son nuevos problemas que se encuentran las especies. Y en este caso me parece muy interesante que, que las, que la, justo las que viven en ambientes urbanos, que seguramente es más difícil vivir en una ciudad siendo un ave que vivir uh -huh. en, en un ambiente rural donde hay un poquito más de tranquilidad, uh -huh. un poquito más de campo. De, un felicidad. Más, sí, más de felicidad. Sí, más sabrosura. Más sabrosura. Yo creo que quizá quizá es posible que que pues las que estén ahí tengan que... Ahora sí que ganarse el pan del día a día con su sudor <risa> y lágrima uh -huh. resolviendo problemas eso. complicados. Yendo a trabajar. <risa> en sí.
1: Madrugando sí, todos agarrando esos, la todos la esos estudios de, de comparativos entre animales que viven en ambientes urbanos y sus contrapartes silvestres son bien interesantes y en aves recuerdo que hay muchos, recuerdo que incluso ya se sabía que muchas aves de ciudad cantan con tonos más agudos que sus contrapartes silvestres, no porque de esa manera ah, pueden sí. sobreponerse al ruido de la ciudad.
3: Exacto, y bueno, lo que les comentaba de la neofobia, como que sí es raro que una, una ave urbana pues tarde más como en responder a algo nuevo en el ambiente, ¿no? Si tú pensarías que las ciudades son muy dinámicas, son muy cambiantes, pues las aves si se encuentran con algo nuevo serían, responderían con mayor rapidez, ¿no? Entonces sí es algo interesante, no olvidar que también los ecosistemas pues rurales más naturales también pueden ser dinámicos, sí. o eso es lo que ellos dicen, ¿no?
0: Sí, yo más bien pensaría, o sea, sí, es verdad que tendemos a pensar que las ciudades son más dinámicas, pero en realidad son muy constantes, o sea, puedes encontrar factores que se repiten continuamente como este alombrado público, el alumbrado público, los automóviles, el ruido del tránsito, el, el ruido de aviones, o sea, en realidad hay muchas constantes que son, que yo diría que son más probables en una ciudad que en un espacio rural.
3: Y de hecho, también he leído estudios, por ejemplo, que en ciudades uh -huh. hay menos depredadores, entonces también eso podría ser, porque uh -huh. ahorita decíamos como que en el ambiente rural tal vez están más tranquilos, pues sabroseando <risa> acá, y de pronto, pero, no pero es que, que en las ciudades están sí. más a gusto, no sé.
0: Creo que tu estudio le gustaría muchísimo a Darwin si estuviera vivo, porque seguro lo incluiría en su capítulo primero de las especies domesticadas.
1: Como el efecto de, de vivir entre sí. humanos. Mm
0: entre humanos. Sí.
2: Oye, pero, y, y también me gustaría que nos contaras un poco de tu proyecto de Entrópica, además de... Ah, claro. De las aves. Ah, sí. Cuéntanos un poco de Entrópica, porque Mauricio también, como nos comentaba, pues, le gusta la divulgación y también tiene, como nosotros, de historias iniciacionales, él también le gusta divulgar y hablar acerca de los temas que le competen.
3: Sí, pues te platico con unos amigos de la carrera y también de otras áreas, por ejemplo, artistas visuales. Pues decidimos hacer esta página que es, está enfocada en cuestionar nuestra relación con la naturaleza. ¿Cuál es tu página? Se llama Entrópica.mx. www.entropica.mx, www pueden encontrarla también en nuestras redes sociales. Y es divulgación de ciencia, pero de manera escrita, que es como lo que más... Al menos yo me he desarrollado escribiendo y que me gusta muchísimo. Y como te digo, como somos de formación de científicos ambientales, tenemos esta parte de buscar, pues compartir historias de la naturaleza, pero siempre con este elemento social, humano, que pues siempre está relacionado, ¿no? Por más que no queramos uh -huh. verlo así <ríe> en estos tiempos. No, sí,
1: claro, súper. ¿Es Entrópica, Mauricio, con sí, C sí. o con K? Porque luego... Ah, ok, muy bien.
3: Con C. Ajá, entrópica todo junto y como les comento empezamos hace un mes me parece y estamos ahí compartiendo historias, estamos elaborando unas otras y la verdad estamos muy emocionados, nos parece que estamos pues en un momento clave para compartir sí. ahorita ciencia sobre todo en Latinoamérica, en español y sí, métanse, la verdad es que a mí me gusta muchísimo escribir y tenemos como también esta parte como de rigor también, pero también hacerlo un poco más literario, no a manera, por ejemplo, pues muy cuadrado, no cuadrado, sino pues más riguroso, no riguroso tampoco, ajá. pero como si un no paper, ¿no? Solemne, no, ¿no? O sea, como un, exacto. sí, ajá, exacto, hacerlo pues más accesible, sí, más sí. digerible al público.
0: Que yo ya me metí, tiene un logo súper bonito.
3: Ah, si sí, nos rompimos la cabeza no, como si dos meses creemos. intentando hacerlo mm.
1: <risa> Fantástico. Gracias. Pues dejaremos sí, las sí. notas, dejaremos en, en las notas del programa eh, la página y lo compartiremos en las redes también. Muy bien. ¿no? Sí, Aquí, muchísimas gracias. Eh, Les parece si seguimos con el que viene, amigos. Muy bien. Claro. Sí.
2: El auto fantástico. El increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe.
1: Entonces, este siguiente estudio, esta siguiente nota, corre a cargo de Patch. Y tienes algo bien interesante, Patch.
2: Sí, ahora bueno, voy a empezar un poco a, a, desviando el tema del lado biológico-ecológico y empezar a pensar un poco en las máquinas y en la inteligencia artificial. Y lo que les vengo a platicar es un artículo que se llama The Moral Machine Experiment, que el primer autor quien lo, quien, quien lo abandera es Edmund Agua de MIT. Y este artículo lo publicaron en Nature a finales de octubre y me pareció brutalmente interesante porque lo que estudian es las, la, los distintos valores éticos y morales que tienen las distintas personas de, del mundo, de 233 países, dependencias o territorios, como ellos lo llaman acerca de eh, ellos que valoran más en caso de un accidente de un automóvil autónomo, esto se basa en el principio de que cada vez más automatizamos las cosas y vamos a llegar al punto en el que vamos a automatizar los vehículos, como ya va a pasar O sea, en el 2021 se espera que ya estén andando muchos de los experimentos como los que está haciendo Google, Uber eh, vaya Un sinfín de un, uh -huh. un Tesla, por ejemplo, Audi, Mercedes, Benz Un sinfín de empresas ya lo están haciendo Y ya no no tarda nada, entonces uh, En la ciencia ficción se habla De las leyes de la robótica, como las leyes De Asimov, pero son tres que no están Diseñadas, o sea, es Bueno, a, aquí sabemos que, que son para son leyes e historias para hacer pensar acerca del futuro y creo que estamos llegando a este punto en el que Asimov nos está quedando cor nos está quedando cortos con las tres leyes de la robótica y tenemos que empezar a pensar acerca de cómo vamos a diseñar los algoritmos que van a conducir estos estos autos sí. con ética, con las éticas que nosotros oh, y consideramos es de las más grandes
1: preguntas. Y a esto.
2: Exacto. Y y y a esto y a todo esto les pregunto, ustedes si fueran manejados, <risa> Ustedes si fueran manejando se morirían o atropellarían a un gato. Si no pudieran frenar.
0: No, pues lo atropello. Sí. Sí. También.
2: Ahora si <risa> oh, ustedes van manejando, si ustedes van manejando y de repente tienen que atropellar a fuerza. A un niño o a un, a un adulto mayor, ¿a quién no, lo harían. Ah, no me bueno. tienen que responder. No me tienen qué? que responder. Son preguntas. Porque, son preguntas personales. muchos o sea, amigos. Responden, ¿no? Sí, respondemos. Y bueno, el auditorio mm -hmm. que se lo empieza a preguntar, pero si quieren en, en encontrar todas las preguntas que hacen aquí, se pueden meter y hacer este examen, porque este, este es un, es, es un cuestionario que diseñaron los mismos autores del artículo, y lo pueden encontrar en, espérenme un momento, se llama la página moralmachine.mit.edu. Y lo que hicieron fue crear como esta plataforma que se, re, que se hizo viral, los mismos autores reportan que se hizo viral, y obtuvieron nada más y nada menos que 39.61 millones bueno. de decisiones de 233 países bueno. distintos. Entonces, este es el primer estudio que mide a nivel mundial este tipo de decisiones de las que les he contado. Son 16 variables... Entre las que se incluye, por ejemplo, ¿a quién preferirías atropellar? <risa> ¿A un niño? <risa> ah, no, ¡Basta, basta! ¡A un señor! ¡A un señor! Muerto. <risa> ¡A un señor con dos niños! ¿O a una señora con dos niñas? Oh, no, no claro. ya va. Uh -huh. Ajá, es, o, o, unas ¿Qué? O, o tres ¿Por qué personas todas borras. Las
0: decisiones son de matar a alguien.
2: Porque es, es, es los problemas a los que se podría enfrentar el, auto, el claro. auto en sí. un accidente. Y se tiene que decidir quién va a morir. O sea, sí. el algoritmo no tiene, tiene que estar es como, diseñado.
0: ¿Por qué no decías como quedarte sin anticongelante <risa> o que se te peguen <risa> las balatas? <risa> <risa>
2: Sería una buena. No, sí, no sé si como, llegar a ese punto no, sería buena es que idea, el, pero, el auto, el claro, paso. pero
1: el auto tampoco puede, digamos, autodestruirse porque traería gente dentro. Y entonces también Exacto, tiene que decidir. O sea, más bien sí se tiene que Claro, sí y tiene que decir, voy, o sea, mato a los pasajeros o a las personas de
2: afuera. Exacto. Es parte de las preguntas, por ejemplo. Entonces. Llenando todo este esta, este tipo de preguntas que les he estado haciendo, y las que pueden encontrar en la página, y eh, si realizaron un análisis de cluster, de clusterización, ¿esto qué quiere decir? Que todas las preguntas de distintos países y cada uno de los individuos se ve, se, se analizan dependiendo la cercanía. Es decir, ustedes tienen a cada país que respondieron eh, cientos de personas. Entonces, esto en, en una. En, en un análisis se puede ver cómo, cómo se van juntando los países dependiendo qué tan similares son sus respuestas. Okay. Y lo que encontraron los investigadores es de que se forman tres clústeres principales, que son el primer clúster que incluye a los países de Norteamérica y los países europeos, que se caracterizan por ser protestantes, católicos y ortodoxos mm. cristianos. Ese es un mm. primer clúster, es un grupo que se encontró moralmente y éticamente Ejá. similar. Después, el segundo clúster es lo que los investigadores llaman como el clúster asiático, que tiene países como Japón y Taiwán, y también tiene países que son confusionistas y son... Eh, de pensamientos como colectivos, son colectivistas. También tienen países que son islámicos, como Indonesia, Pakistán y Arabia uh -huh. Saudita. Y el último clúster, que es el tercero, que más o menos se le, se le llaman el, el, digo más o menos porque abarca un, un gran cacho de América Latina, uh -huh. entonces le llaman el, el clúster del sur. Y son países, y abarca el clúster países de Latinoamérica. Y de, de países latinoamericanos de Centro y okay. Sudamérica. Brasil, por ejemplo, nos incluye. Brasil está en el grupo de, el, en el primer oh, grupo. Ajá. Uh -huh. Y, y también lo compartimos este clúster, los países latinoamericanos, con países que tuvieron influencia francesa. Mm. Si me esperan un segundo, que, pues, les puedo ejemplo, decir. Algunos
1: africanos, bien. quizá.
2: Ajá. Sí, no, por, por ejemplo, Maldivas, Bahamas, Martinica, ah, okay. Más de La Guyana Francesa. Ajá, Ajá. 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 sí, exacto. ¿Jamaica? Nueva Caledonia. No, Hanai Jamaica comparte con países del primer clúster, sí, por ejemplo, Trinidad y Tobago también. Inglesa, ¿no? Brasil también. Y por ejemplo, compartimos estamos en el mismo clúster Perú, Argentina, okay. Uruguay, Bolivia.
0: Uy, ¿qué nosotros estar en somos el mismo clúster de Perú. No, ay,
1: por, no. ¿Por un saludo <risa> a nuestros escuchas peruanos.
0: En, en la CONCACAF son de los <risa> ah, peores. Pero solo ¿Ah? en, en el
1: ah, fútbol. Bueno. Solo en el fútbol.
0: Pero
2: en el fútbol, en el fútbol, por ejemplo, compartimos compartimos lugar, así somos muy, muy similares a Costa Rica. Nos acomodaron en el clúster muy uh -huh. similar a Costa Rica éticamente. Y bueno, en fin, lo que, lo que ellos reportan es que los países, por ejemplo, de, de países del, del, occidente son más propensos a, eh, a perdonar humanos por encima de animales. Pero esto no pasa tanto y no es tan marcado en países como los latinoamericanos. O sea, nosotros somos un poquito más... ¿Animalistas? Ah, pues no tanto. Pues sí, sí. O sea, sí podemos llegar... O sea, sí hay gente que dice como, bueno, voy a rescatar al perro. <risa> pero, pero antes de hacer los grupos, voy a... O al gato. Pero antes de hacer los grupos, o sea, lo que sí se dieron cuenta es que o, globalmente todos compartimos eh, ciertos rasgos... Eh, que, generales, mm. por ejemplo, que se prefiere seguir derecho, se prefiere no hacer ninguna acción que, que virar el coche, que girar mm. el coche, se, pre, se prefiere, eh, perdonar a los peatones que los que van en el coche, mm. se, se prefiere perdonar a las mujeres que a los, que a los, que a los, que a los hombres, a los, a los más atléticos que a los gordos, a los, a los de mayor estatus, por ejemplo, los de mayor estatus que a los pobres y países mm. más, eh, equitativos, como países como Finlandia, descubrieron que no tienen tanto esta diferencia entre perdonar a, a alguien de diferentes eh, estatus socioeconómico mm. y países muy muy inequitativos descubrieron que hay una tendencia que prefieren países como nosotros o Colombia prefieren, pues digo Colombia y México porque son los que mencionan el mm -hmm. Colombia son los que mencionan el estudio eh, prefieren eh eh, prefieren al rico matar al rico que al pobre ah, oh. ajá Órale.
3: Ajá, y también prefieren
2: <risa> no perdón perdón lo dije muy mal lo dije vez? muy mal es completamente al revés es lo ves? triste. anti -Robin? Oh, es peor no, todavía es, es, <risa> no es, muchísimo, es <risa> no. peor todavía no entre más inequitativo es más preferente que vayas a matar al pobre y vayas a proteger al rico qué onda ajá ¿Qué y, onda? Y, es, y, y esto es menor en países eh, más equitativos. Uh -huh. Y por lo general, bueno, esto ya lo mencioné, que prefieren eh, que en casi todos los países a las mujeres eh, por encima y, y la mayor protección a las mujeres, o sea, la mayor preferencia se da en países en donde las mujeres... Eh, tienen un, un mayor eh, una mayor seguridad en salud uh -huh. esto es muy curioso y los y los este, uh -huh. lo, los investigadores llaman que pues había que investigar más acerca de esto porque entre más protección en salud tengan las mujeres más protección le dan eh, o más la salvan uh -huh. en 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 términos de este en, en, en un accidente uh -huh. entonces estos fueron los resultados y vaya a mí me parece muy interesante porque es el primer experimento que nos pone a hablar acerca de la ética y moral, acerca de... Bueno, hay muchos que nos han estado hablando, pero ninguno había explorado de esta forma la ética y moral dirigida a este a este caso de otorgarle principios éticos a las máquinas y que nos estemos dando cuenta que no hay reglas universales, sino que va más por el hecho de... Se, somos heterogéneos y vaya, es lógico. Somos heterogéneos y somos muy diversos en este planeta.
1: La siguiente pregunta que surge inmediatamente es... ¿Entonces los autos que se conducen solos van a tener un código ético distinto para cada país?
2: Pues esa es la pregunta. Uh -huh. Eso es hacia dónde vamos. Que sería
1: raro, ¿no? O sea, que, que fuera universal ya de por sí sería interesante, pero que fuera... Ajustado a cada país está. Pues
2: yo no los veo tan lejos Porque si tú vas a otro país Y consumes, no sé, por ejemplo En Canadá ahora se despenalizó la, la marihuana ¿No? Y, y si lo haces En otro país, pues es moralmente mal visto Incluso te pueden llegar a matar En países como Singapur Sí.
0: ¿Qué sí, onda? sí,
1: Sí, digo Quizá lo que hace ruido es el hecho de que Uno no piensa en que las máquinas Pues tengan que ajustar su funcionamiento eh, al, al, a la sociedad en la que están. ¿no?
2: Las máquinas nos van a matar, Víctor. Mm
1: -hmm. <risa> bueno, está bien Está padre, está padre, Pach, está, es está bien. La encuesta. Interesante.
3: Y yo te pregunto, Pach, o sea, todo esto cuestionar esas entrevistas, lo que la gente fue respondiendo fue vía Internet.
2: Todo fue vía Internet. Y yeah. ahí entran las cosas, y ahí entran justo bueno concepto, que... Lo
3: ¿no? Bueno, yo pienso
2: sí, claro, de hecho lo reportan y fue muy criticado, qué bueno que lo mencionas, porque realmente para incluir la, el análisis entre los países, tuvieron que elegir eh, países que tuvieran más de 100 individuos que hubieran respondido. Y si ustedes hacen el quiz, o el, el, el cuestionario, y le dan, refrescan la página, vuelven a recargarla, van a poder volver a hacer el, el examen. Entonces. Mm. Ahí empieza, pues, un sesgo grande, ¿no? Y solo responden 100 personas de cada país y con eso hacen una generalización. Sin embargo, no obstante, hay que mencionar que los clústeres son muy, son muy, este, pues se agrupan en países muy similares, son regionalizados, ¿no? Y tienen ciertas tendencias que, vaya, se ajustan a, a, a las relaciones que estamos viendo, como por ejemplo el, 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 la salud en las mujeres, la protección de la salud de las mujeres, la, i, la inequidad social. Uh -huh.
3: Sí, también, o sea, yo como también pensaba como, o sea, quiénes somos los que estamos usando el internet, porque también pues quedan muchas voces fuera, pues que es, también es inevitable, ¿no?, cuando hacemos un estudio, pero también sería interesante considerar esto, todos los usuarios, todos los ciudadanos que no usamos, o que no usan el internet, porque yo sí lo uso, pero pues que también deberían estarse tomando sus opiniones, ¿no?, en cuenta.
2: Definitivamente. Oh claro.
0: Bueno, sí. pues está, la verdad es que sí está increíble, Pacha. Aparte, el número de decisiones que toman en cuenta es apabullante.
2: Háganlo y siéntanse mal matando viejitos.
0: <risa>
2: no. <risa> bueno,
1: pues supongo que también subiremos la liga para que se sientan mal quienes nos están escuchando. Bien, pues vamos a lo siguiente, amigos. Les propongo.
3: ¿Estás listo para una
1: lo siguiente está Sof.
0: Hola, me toca a mí. Hola, Ahí Sof. les va, agárrense. Muy
1: bien, estamos listos.
0: <ríe> eh, yo les traigo una noticia, más que eh, un artículo, a diferencia de todos ustedes, les traigo una noticia. Eh, mm -hmm. En septiembre de este año se lanzó un plan llamado Plan S, que no es Plan Sofía, sino es lo que busca. No.
1: <risa> Qué bueno que aclaras. Sí.
0: Y lo que busca es eh, reunir asociaciones internacionales que eh, financian eh, trabajos científicos para que eh, unan esfuerzos y se vayan en contra de las grandes editoriales que publican artículos y que cobran y que se hacen ricas de justo este mm. dinero que los científicos utilizan para hacer ciencia. Entonces, básicamente, este plan S lo proponen en Europa. Y como les digo, en septiembre. Para los meses que ya han pasado hasta ahora, ya hay 13 eh, asociaciones que se han unido, 13 asociaciones que buscan justo eh, que ya no se utilice el dinero que se destina a ciencia para que se les pague a las editoriales, sino que las editoriales ya no se hagan ricas de este dinero y que más bien sean de acceso libre. Entonces, por ejemplo, está la Comisión Europea de que da dinero público para que haya investigación científica. En Francia está la Agencia Nacional de la Investigación, en Italia está el Instituto Nacional de Física Nuclear. Son muchas organizaciones científicas que se han unido para crear este plan y que entonces se promueva mm. que los científicos puedan eh, publicar sus artículos científicos de manera gratuita. Eh, la cuestión es que ninguno tenía un plan, nada más fue así como amigos, juntémonos y rebelémonos, pero nadie había tenido una estrategia para hacerlo. Y la noticia de Ajá. esta semana es que la Welcome Trust, que es una eh, organización británica, y también la eh, Bill and Melinda Gates Foundation se unieron también a este grupo de 13 eh, fundaciones.
2: Ah, ya llegó la pachocha.
0: Exacto. <risa> 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 Se unieron a este, a este grupo de 13 eh, agrupaciones y ellos sí ya vienen con un plan. Y entonces ya le están empezando a dar forma a esta iniciativa y lo que ellos buscan son varias cosas. Por ejemplo, lo que están diciendo es que eh, las a, aquellas investigaciones científicas que sean financiadas con dinero público sí o sí tienen que ser publicadas y en revistas y su acceso tiene que ser libre. No hay manera de que, por ejemplo, si publican en Nature, la gente tenga que pagar por ese artículo debido a que fue financiado con dinero público. Otra de las cuestiones que ellos ponen, que fijan, es que no puede haber publicaciones híbridas. ¿Qué significa esto? Hay revistas que eh, aceptan que haya algunos artículos que sean de acceso libre, pero no todos. Entonces, lo que dicen en estas dos fundaciones es que a fuerzas los artículos tienen que ser de acceso libre siempre. Eh, otra cosa también es que eliminan esta cuestión de que los artículos se embargan. Esto significa que hay artículos científicos que por un periodo de tiempo son, tienen que pagarse para poder leerse y una vez que se acabe este tiempo ya son de acceso libre. Entonces también dicen que esto se tiene que eliminar y que desde el momento cero de la publicación el artículo tiene que hacer de acceso libre. Esto está... Al principio, cuando lanzaron el plan ese tenían mucho miedo de que no funcionara, pero hasta ahorita están teniendo una recepción muy importante y muy buena por parte de la comunidad científica de, y de todo el mundo. Por ejemplo, bueno, les digo, esta iniciativa se lanzó el 4 de septiembre y hasta ahorita han recibido 70.000 tweets eh, son todos favorables y los han recibido de todos los rincones mm. del mundo. Los han recibido incluso desde México y de la India y, y mm -hmm. todos están apoyando este plan S diciendo que sí es necesario que esto suceda. En caso de que el plan S se lleve a cabo, ellos estas fundaciones se han puesto como meta el 2020 y en caso de que se, se logre el objetivo... El 85% de las revistas se pondrían en, se meterían en problemas porque el 85% de las revistas arbitradas funcionan bajo el esquema de que se tiene que pagar para que pueda ser publicado en ellas. Entonces, uh -huh. esto está cambiando la manera en cómo estamos comprendiendo la, o cómo está funcionando la publicación de artículos científicos que van desde revistas súper cerradas en las que solamente puedes publicar si eres invitado a publicar hasta revistas en las que son de libre acceso siempre y que los investigadores a veces prefieren incluso pagar más por publicar en estas revistas para que la gente pueda tener acceso a estos artículos. Entonces, se me hace súper interesante la manera en cómo en tan poco tiempo se está metiendo en problemas a las grandes editoriales como Science y Nature, que incluso, por ejemplo, si se llevara a cabo este plan S, se tendrían que ver obligadas a publicar artículos de manera gratuita. Entonces, mm. pues, toma eso en tu cara.
1: <risa> pues es buena noticia, ¿no?
0: Desde mi punto de vista, porque soy una roja, creo que sí es una <risa> gran noticia. Al final, creo que no es justo que si se financia la producción científica con dinero público, una gran parte de ese dinero se tenga que pagar a, a editoriales que lo único que hacen es enriquecerse del trabajo de, uh -huh. de científicos que bien con ese dinero podrían ser utilizado para otras cosas.
2: Es tal cual para una privatización una del conocimiento.
0: Exacto, eh, pues es sí. como si un servidor público tuviera que pagar su seguro de gastos médicos privado, pues eso no eso no es, no es justo. O sea, un servidor público con el dinero que gana sí puede hacer lo que él quiera con ese dinero, pero, pues, si ya hay un seguro público, ¿para qué tendría que pagar un seguro privado? Entonces, más o menos es algo así.
2: Ándale, ejemplo para... de posición sí. política y todo. Ah, exacto. <risa> Oye, para
1: dar una idea de de la magnitud de las ganancias de las editoriales, ¿como cuánto cuesta descargar un artículo, más o menos? Pues es que o pagar?
0: varía de revista en revista. Eh, pero las suscripciones son multimillonarias, por ejemplo aquí en México, por lo menos la, la universidad más importante que es la UNAM, gasta mucha parte de su mm. presupuesto en pagar accesos a revistas y mm. como son tan caras estos accesos a revistas lo que hace es que ella eh, recibe el acceso de otros institutos. Entonces, por ejemplo, hay muchos institutos nacionales de salud que le piden a la UNAM que les dé acceso a esas revistas simplemente porque no es posible pagar el acceso a esas revistas. Claro. Entonces, se vuelve un círculo vicioso en el que las revistas cada vez se vuelven más ricas a costa de dinero público que no les corresponde y,
2: y que no es justo. También es muy injusto pensar que, o sea, no solo el es el ciclo de una investigación científica es, es terrible en sentido económico porque es primero la investigación con financiamiento público y una vez que se obtienen los resultados se tienen que publicar en este tipo de revistas que aparte los investigadores tienen que, las universidades o los institutos tienen que pagar para que se publique ese trabajo y encima tienen que pagar para que se pueda leer ese trabajo. Sí,
0: sí, es una estupidez. O sea, por donde sea, las editoriales se enriquecen a costa de dinero que no debería ser destinado para eso
2: y los revisores son
0: voluntarios no les pagan por ser revisores sí, Exactamente.
2: Sí,
1: colmo. había por ahí un, un dato de no me acuerdo dos mil y tantos en el que una de esas editoriales el Sevier, eh, facturó ganancias cercanas a las que había facturado Apple wow. en ese año ¿no? o, o bueno al menos fue la segunda después de Apple
0: y recordemos que Apple es la primera compañía al menos que en Estados Unidos es Tribillonaria.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Entonces, estas editoriales están. O sea, ustedes dirían, ellos tienen derecho a cobrar por, no sé, el trabajo, la infraestructura o lo que sea, pero es que es tan abusivo el precio que ponen. Sí,
0: no, no. Mm. De, o sea, sí se les debe pagar por la estructura, por la arquitectura que dan para que se alojen todos estos trabajos, pero no deberían enriquecerse para que las personas puedan tener acceso a ese trabajo. Ni ciencia, para que los ar claro. los científicos puedan publicar en ese en esa, arquite en esa eh, arquitectura, sí. Uh
1: -huh. Exacto,
2: pues qué buena noticia. Sí, eso.
0: ojalá, ojalá sí. este plan ese en 2020 cambie la manera en cómo entendemos la publicación científica.
2: Hey. Oye, Sof, y hablando de instituciones inglesas, yo sé que tú fuiste a Inglaterra.
0: Sí, les cuento uh -huh. rápido en tres minutos. Eh, sí. <ríe> básicamente el British Council lo que tiene es un programa que apoya ideas que eventualmente se convertirán en políticas públicas y mi idea va está basada en el paradigma de la medicina genómica. Eh, lo que yo quiero, o pretendo, o me gustaría ver, es que la medicina en general se basara en este paradigma que se sostiene en cuatro pilares, que son la predicción, la prevención, la participación y la personalización. Entonces yo creo que si nosotros nos apegamos a estos cuatro principios, podemos cambiar la manera en cómo entendemos la salud. Y ya no tendríamos que preocuparnos por nuestra salud hasta que ésta desaparece, porque nos enfermamos sino que más bien nosotros tenemos que procurar siempre estar sanos. Ahora los sistemas de salud funcionan bajo esta premisa de que nos tenemos que, que vivir sanos hasta que nos enfermamos. Y de hecho, así es como se mide. La OCDE mide calidad de vida, perdón, mide expectativa de vida, pero no mide calidad de vida. Entonces, la, la OCDE es, lo que busca es que los países tengan poblaciones cada vez más viejas, pero no le importa qué tan, con, con qué tanta calidad de vida llegan a esa uh, longevidad. Sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo, No cre creo que es inhumano buscar que las personas vivamos más sin estarnos preocupando por cómo llegamos a, a, a nuestra muerte. Entonces, bajo esta premisa de la medicina genómica, eh, creo que podemos buscar una cuestión clínica mucho más equitativa, mucho más responsable y mucho más humana, que respete más la integridad de los seres humanos. Entonces, bajo esta premisa, eh, fui seleccionada y me llevaron a Inglaterra para... Capacitarme en políticas públicas.
2: ¿Quién te y seleccionó?
0: Me seleccioné el British Council. Fuimos 16 mil personas alrededor del mundo y solamente fuimos seleccionadas 50. Sí, Entonces ya estoy de más, regreso. Que... <ríe> ya estoy de regreso y no sé cómo lo voy a hacer, pero al menos esa es mi idea.
2: Increíble eso. Sí. Increíble que sí. te tengamos aquí en Sensacionales. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias. Sí,
1: muchas felicidades.
0: Al contrario, y, yo estoy muy y estamos, de estar con ustedes.
1: No, hombre, y estamos seguros de que lo vas a lograr. O sea, qué duda cabe. Sí,
0: muchas gracias. Pues sí, eso, eso fue lo que fui a hacer a, allá. No piensen... Un amigo me dijo, ¿qué dices? ¿no? te fuiste a tomar Guinness. la
1: cerveza,
0: pero no fue lo único
2: que fui a hacer. Y sí, sí
1: fue. Exacto. Pero, claro. pero
0: no fue lo único, muchas
1: gracias. Sí, no, no se contraponen las dos cosas.
0: No son excluyentes.
1: Así es. Así es. Eh, es fantástico. Muchas gracias. Oigan, pues, muy muy bonito episodio este.
0: Muy activo, muy movido. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros.
1: No,
3: muchísimas gracias a ustedes, Sofía, Víctor, Pach, La pasé muy, muy chido. Sigan nosotros estuvimos muy chido teniendo aquí a ti. Muchas gracias. Sí, métanse ahí en Trópica y dense una vuelta y nos dicen qué tal. Sus opiniones son bien recibidas.
1: Fantástico, pues podemos dar fin a este episodio entonces Y nos despedimos ¿Ustedes quieren dar sus tweets twitters personales, amigos?
0: Sí, a mí síganme, arroba Soflofu en Twitter y ya uh -huh.
1: Patch Twitter <risa> Pero
3: les puedo pasar Instagram Igual sube historias ah, y de ciencia y cosillas de naturaleza Es Mauricio Ortega con tres O's todo pegado
2: Y ya me pueden encontrar en Twitter como PachecoVV Todo junto Súper, yo como
1: arroba Víctor Rogelio, este, pues nos despedimos entonces de todos y agradecemos
2: mucho por habernos escuchado. Muchísimas gracias, los, los amamos.
0: Adiós.
1: Así es. bye.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.